0: Desde 2018, além da fome e do desemprego, somente mais um dado tem crescido no Brasil: o de armas em circulação. Porém, quem ganha com a liberação das armas? Levando em consideração que o número de homicídios cresceu em 2020. Neste episódio, você vai ver sobre as mudanças nas legislações e o real interesse por trás disso. É Faleceu por ter pescoço, o infeliz, autor da gnocina de Paris. A história da legislação das armas no Brasil é antiga. A primeira é de 1603, que considerava infrator qualquer pessoa que fosse encontrada com armas de chumbo ou similares por aqui. Isso vigorou até 1830. Em 1831, já com o Brasil independente, passou a ser permitido para oficiais de justiça, por pessoas autorizadas pelo Juiz de Paz. Com a República, era permitido, a partir de 1890, a posse de arma desde que obtida a licença com as Forças Armadas. Já em 1941, no governo Vargas, vem com mais um decreto que considera crime o porte legal de arma. A legislação passou por diversas pequenas modificações até que em 2003 veio o Estatuto do Desarmamento, que não proibiu o poste de arma, mas estabeleceu critérios rigorosos para que as pessoas pudessem ter, como obrigatoriedade de cursos, ter mais de 25 anos, ocupação lícita, não estar respondendo a nenhum inquérito e apresentar uma efetiva necessidade de ter a arma. Até que Bolsonaro foi eleito e abriu o caminho para o acesso às armas no Brasil, permitindo inclusive a posse de grandes quantidades. Os aliados defensores das armas argumentam que, com as armas, as pessoas terão mais segurança. No entanto, assim como tudo o que este grupo político faz, as opiniões, neste caso, também não são baseadas em estudos nem em números. Isso porque os homicídios no Brasil voltaram a aumentar, tendo um crescimento de 5% em 2020 em comparação com 2019. Só que para saber disso, não precisava olhar apenas para o último ano. Bastava ver o histórico brasileiro, de antes do Estatuto do Desarmamento, isso porque até 2003 era possível comprar armas no Brasil sem muita burocracia, em lojas de artigos esportivos ou de caça, era possível até mesmo comprar parcelado e em nenhum momento isso era sinônimo de segurança, muito pelo contrário. Entre 1980 e 2003 o número de homicídios cresceu de forma alarmante com um aumento em média de 8% ao ano. A situação era tão crítica que, em 1996, o bairro Jardim Ângela, em São Paulo, foi considerado pela ONU o local mais violento do mundo, superando, inclusive, regiões que estavam em guerras civis, como na antiga Iugoslávia. Para você entender melhor, em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios para cada 100 mil habitantes. 20 anos depois, isso havia saltado para 36,1%. Foi por causa disso que em 2003 foi criado o Estatuto do Desarmamento que conseguiu reduzir essa média para 29,9 a cada 100 mil habitantes. Além disso, um dado que poucos observam é que no número de homicídios não se conta apenas por armas de fogo, mas também por acidentes de trânsito e outros tipos de armas. Considerando apenas armas de fogo, foi uma queda em média de 0,3% ao ano no período pós-Estatuto do Desarmamento. Mas só em considerar a queda de 36,1% para 29,9%, alguns estudos indicam que 160 mil vidas foram evitadas entre 2003 e 2015 por causa do Estatuto do Desarmamento. E a decisão do presidente de liberar as armas também ignora o pensamento do povo. Segundo uma pesquisa da revista Exame, 58% dos brasileiros acreditam que a facilidade ao acesso a armas e munições fará com que a violência aumente. Já somente 18% acredita que vai reduzir. Desde que Bolsonaro assumiu, foram assinados ou editados mais de 30 atos normativos, como decretos e portarias, com o objetivo de desburocratizar e ampliar o acesso a armas e munições. Com isso, cada vez mais armas passaram a entrar em circulação. Somente em 2020, foram novas 179.771 armas registradas, um aumento de 91% em relação a 2019. Hoje, quase 1.200.000 de armas estão espalhadas nas mãos dos civis contra 700.000 em 2018. Com esses decretos, os atiradores poderão adquirir até 60 armas e os caçadores, 30, e até mesmo um cidadão comum pode ter até 6 armas em casa. O volume de munições também subiu de 2.000, para 5 mil. A ministra do STF, Rosa Weber, até suspendeu quatro decretos, como esta a liberação das seis armas e o aumento de munições, e inclusive alegou o risco dessas armas caírem nas mãos erradas. Só que isso é algo que ainda vai render muita disputa, até porque o único objetivo de Bolsonaro neste governo tem sido liberar as armas. Só que um revólver mais barato no Brasil custa 3 mil reais, o equivalente a três salários mínimos. Portanto, se tem alguém que não está comprando uma arma, é o pobre trabalhador que Bolsonaro alega ser a preocupação ao liberar as armas. Com isso, a grande questão é quem se beneficia com isso. Poucos brasileiros terão condições de comprar, e mesmo que tenham e considerem importante terem armas em casa, qual a necessidade de ter mais do que uma ou duas. Portanto, o que deixa claro que essa campanha pro armas e esses tipos de decretos não são para o povo, são para as milícias e que agora podem ter de forma legal um verdadeiro arsenal em casa. E quando falo milícias, não me refiro apenas a essas que dominam territórios, especialmente no Rio de Janeiro, e que sempre foram defendidas por Bolsonaro, mas sim aquelas que vão tentar defender um bolsonarismo caso mesmo seja derrotado nas urnas em 2022. Isso porque Bolsonaro fala tanto do exército, mas no fundo ele sabe que as forças militares não vão se mexer em defesa de um ex-capitão tão incapaz. Isso ficou claro quando os comandantes das forças armadas entregaram o posto em março deste ano. Sem o exército, Bolsonaro só conseguirá violentar a democracia mais uma vez entregando armas aos seus apoiadores fanáticos e é isso que ele vem tentando fazer. Mas para quem se ilude achando que Bolsonaro faz isso realmente preocupado com a segurança, ainda assim a medida é absurda. Além das estatísticas mostrarem que isso não funciona, o direito à segurança é constitucional e cabe ao Estado te garantir isso. É para isso que existem as polícias. Se hoje o sistema não funciona, cabe aos governos, em todas as esferas, debater formas de melhorar e criar políticas de segurança eficazes. Focar em liberar a compra de arma a uma pessoa, em vez de investir na capacitação policial como forma de segurança, é o mesmo que te permitir comprar cloroquina e demitir os médicos. Ah, mas Bolsonaro também faz isso, trazendo remédios ineficaz ao mesmo tempo que mandou médicos cubanos embora, deixando uma parcela da sociedade desassistida. Pelo menos podemos falar que Bolsonaro é regular, ele abandona o povo em todas as áreas.